0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich bin mal wieder nicht alleine und diese Folge ist auch eine, über die wir eigentlich schon sehr lange sprechen, dass wir sie dann mal aufnehmen und heute ist es soweit. Wir sitzen in unserem neuen Zuhause, mein Freund sitzt mir gegenüber auf der Couch und wir haben euch was zu erzählen. Seit einigen Wochen trage ich nämlich ein kleines Geheimnis in mir und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, euch auf diese Reise und in dieses Geheimnis mit reinzunehmen, weil ich bin schwanger. <lacht> ja, jetzt ist es raus. Sagst du nichts?
1: Ich war's. <lacht> Hoffe ich.
0: Ja, ja. Ja, total crazy. Es, ist, es sind jetzt schon viele Wochen vergangen und gerade eben, als wir kurz drüber gesprochen haben, so hey, nehmen wir uns was vor für die Folge oder machen wir es genauso frei Schnauze wie sonst auch, da hat er noch gesagt, so ja, das Thema ist für uns ist das jetzt schon mehr oder weniger normal geworden, weil wir halt jetzt schon 15 Wochen damit rumlaufen und es ist aber in der Hinsicht nicht normal, weil ich halt nicht offiziell darüber gesprochen habe. Und mir war das ja sehr, sehr wichtig, euch damit auf die Reise mitzunehmen. Nur haben wir uns bewusst für diesen Zeitraum jetzt erst entschieden. Erstmal natürlich, um so eine gewisse Sicherheit zu haben, obwohl man ja das gar nicht mehr so hat, dass die ersten zwölf Wochen, also für einen selbst, für mich selbst oder für uns war das wichtig, dass wir gesagt haben, wir warten jetzt erstmal zwölf Wochen ab, die ersten in Anführungszeichen kritischen zwölf Wochen, obwohl du ja auch jetzt nicht safe bist. Ne? Ich glaube, du bist erst safe bei einer Schwangerschaft, wenn das Kind wirklich in deinen Armen liegt. So. Und dann haben wir ja noch Bridal Glow ge gelauncht und wir hatten letztes Wochenende noch das tolle Event. Und wir haben uns halt bewusst dafür entschieden, erst danach damit rauszugehen, damit die aufmerksamkeit dann nicht irgendwie an dem event nur auf meiner schwangerschaft beispielsweise ist sondern wir wirklich den leuten und dem thema ja auch die aufmerksamkeit geben wollen und jetzt ist es soweit dass ich damit raushauen möchte weil ich natürlich auch meine community mitnehmen will und ich auch schon immer wieder gesagt habe auch zu dir oder zu Noe, boah, ich habe so langsam das gefühl ich verliere an authentizität weil ich will nichts vorspielen ne? ja
1: ja, absolut. Man muss dazu natürlich sagen, das ist ein super, also ich weiß nicht, ob es etwas viel Privateres gibt als das. Ja? Ja. Und ich finde das auch gut, dass das manche Leute, die auf sozialen Medien unterwegs sind, das so ein bisschen enttabuisieren und auch über ihre absolut. Versuche sprechen. Das ist vollkommen okay. Ähm, auch ein Abgang, das passiert halt leider einfach. Mir tut das leid für alle, bei denen das so ist, natürlich. Ja. Aber das gehört halt dazu, nur wir sind halt, glaube ich, beide nicht so drauf, dass man dann ja irgendwie sagt, so, oh mein Gott, positiver Schwangerschaftstest und dann bleibt das Kind halt gegebenenfalls nicht drin und dann hat man zwei Wochen später und dann hat man diese Up und Downs und das Drama und das ist ja was, was du ja auch versuchst auf deinem Kanal, du versuchst ja positive Mehrwerte zu geben und klar, auch wenn jetzt mal irgendwo was ist, wo es dir nicht gut geht, teilst du das, das ist ja völlig in Ordnung, aber ich glaube, dass man ja so ein Willst ja so ein Drama-Free-Kanal im Endeffekt sein, wo man halt nicht diese jede Höhen und Tiefen halt mitgeht. Die Leute gibt's, Das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das so handhaben möchte. Aber ich glaube, das sind einfach auch nicht wir als Team. Ne? Deswegen haben wir so ein bisschen die Sicherheit gesucht, auch ein bisschen den chronologischen Abstand versucht zu kriegen.
0: Und man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir ja nur unsere wirklich engsten Leute eingeweiht haben. Ne? Also, selbst viele Freunde wissen das bis heute nicht. Ne? Also, wir waren ja generell eher so in unserer kleinen Bubble und wir haben uns, erstmal waren nur wir beide da und haben dann erstmal besprochen, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja. Das Geilste war, du hast zu mir noch gesagt, so, okay, Schatz, weil ich war auch gar nicht, also, natürlich habe mich unglaublich gefreut. Aber wir haben beide direkt so gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal, also wir bleiben mit den Tatsachen auf dem Boden und warten erstmal ab, bis die, in Anführungszeichen, wie ich gerade schon gesagt habe, die kritische Phase vorbei ist und dann gucken wir, wie wir damit umgehen. Du hast es total geil gesagt und hast damals gesagt so, weißt du Schatz, wir wissen jetzt einfach, dass dein kaugummi automat funktioniert und dann ist er einfach mal im Gange und wenn das jetzt nicht wird, dann ist das auch in Ordnung, aber dann wissen wir wenigstens, dass es funktioniert und dann probieren wir weiter. Ne? Ja. Und das fand ich eine total schöne Aussage und hat mir auch so eine gewisse Lockerheit und auch Souveränität gegeben, obwohl ich ja alles andere als locker war die letzten ja. Wochen.
1: Aber lass uns doch vielleicht komplett am Anfang anfangen, Voll. Wenn, das, wenn das Sinn macht und das... Weil da ja auch das Thema reinspielen wird, dass wir was dafür getan haben, dass das so kommt, wie es halt kommt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir miteinander geschlafen haben. Wie jetzt. Das vielleicht auch. Aber halt im Endeffekt, ne, wie du gesagt hast, wir sind beide nicht mehr Mitte 20. Aber vielleicht fangen wir einfach mal wirklich ganz am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, an ja Na, Einfach weil das ja auch was, das war ein Thema, was ich relativ früh angesprochen habe. Du kamst ja auch aus einer Ehe, wo das eben nicht passiert ist, die lang genug gewesen wäre, wenn da ein Kinderwunsch bestanden hätte, da auch Absolut. über Kinder nachzudenken. Und das war ja ein Thema, wo wir, also ich habe mir das immer auf die Fahne geschrieben, weil das schon ein großer Wunsch von mir war oder ein Lebensziel, halt auch Vater zu werden. Und deswegen habe ich relativ früh, glaube ich, auch das Gespräch einfach gesucht, um einordnen zu können, Hast du dann Interesse oder nicht? Weil wenn mir jemand sagt, du, ich bin total happy ohne Kinder und ich will keine Kinder haben, dann habe ich, finde ich das nicht richtig, wenn man dann so ein Ego hat, so, ja, ja, die drehe ich schon um. Das ist ein Fehler, den, glaube ich, viele Menschen machen oder so. Frauen, die so, ja, der mag ja. keine Kinder, aber ich kriege den schon dazu. Sondern, okay, wie sieht das denn aus? Und du warst ja damals tendenziell, also du hast eine relativ, ich sage jetzt mal, offene Antwort gegeben, ne?
0: Genau, also die Frage stand relativ zeitig im Raum, wir sind seit Ende 2021 zusammen und du hast mich das relativ früh gefragt, also da waren wir noch so in der Dating-Phase, sage ich jetzt mal, was ja auch total clever ist. Ich meine, klar, wenn du jetzt Anfang 20 bist, dann stellst du das nicht in den Raum, ne? aber wenn man in dem Alter wie wir sind, natürlich hätten wir uns gewünscht, dass das alles vielleicht schon ein bisschen früher oder jünger stattgefunden hätte, aber da einfach auch so ein bisschen abzustecken, wie sind denn die Zukunftspläne, um dann auch zu schauen, fittet das mit meinen Zukunftsplänen oder eben nicht, um dann erst zu gucken, baut man daraus jetzt wirklich was Gemeinsames aus? Was wird das? Genau. Und lasse ich mich jetzt weiterhin darauf ein oder kollidieren unsere Zukunftspläne so sehr, dass das eigentlich vielleicht gar keinen Sinn macht? Ne? Und ich habe damals geantwortet, das, und das sehe ich auch immer noch so, dass ich halt gesagt habe, ich habe halt mit meinem früheren Partner an meiner Seite nie den Kinderwunsch bekommen. So, Ich bin grundsätzlich ein absolut familiärer Typ. Ich liebe es, bei meiner Familie zu sein und jeder hat auch immer in meiner Familie gesagt, so boah, reike wenn du keine Kinder willst, dann weiß ich auch nicht aber das hat halt bei mir einfach nicht, ich glaube, du brauchst halt einfach den richtigen Partner an deiner Seite, damit, also ich brauche den richtigen Partner an meiner Seite, damit ich einen Kinderwunsch bekomme. Und deswegen war ich grundsätzlich offen dafür, nur war das halt wirklich so, dass ich jetzt damals, die ganzen Jahre zuvor, ich wollte es nicht. So, Aber mein Partner wollte es ja auch nicht. Ne? Deswegen ist es auch genauso gut, wie es ist. Und dann war es ja auch irgendwann, also wir haben ja immer, immer wieder auch darüber gesprochen, ja auch grundsätzlich über unsere Pläne. Und dann hast du irgendwann auf der Couch neben mir gesessen, in Köln war das, und hast du gesagt, ich will eine Familie mit dir. Und das war total schön.
1: Ja, und das, also es war ja auch so ein bisschen, dass klar hat man dann halt die Unterhaltung, so wann legt man denn eigentlich los? Ne? Mhm. Nen, eine Unterhaltung, die wir halt hatten, wo ich, wo ich mit dir auch ins Spanien gegangen bin, ist, dass ich habe halt irgendwie immer gesagt, also ich bin ü 40, du bist 36 und wir müssen mal gucken, je nachdem, wie schnell oder wie eilig es das Kind hat, bis zu 36 oder 37, wenn du Mama wirst.
0: Ja, das kommt noch dieses Jahr zur Welt. Ja, ja. So,
1: und ich habe halt ich meinte halt, die Sache ist, wenn also unsere Beziehung, klar, jede Beziehung hat Themen, das ist völlig in Ordnung, das ist völlig normal. Ich glaube, die sind uns recht bewusst, wir arbeiten daran dran, ja. da kommst du halt nicht umher. Ich habe aber immer gesagt, so nach dem Motto, wenn das mit uns nicht funktionieren würde, würden wir trotzdem noch einen, einen guten Weg finden mit den Kindern. So. Das muss man halt, ne, das war halt auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so ich kann mir das mit dir relativ zeitnah auch vorstellen, die Gefühle stimmen unsere Dynamik stimmt, wir können was aufbauen. Ich weiß, das klingt alles so mega unromantisch, aber ich glaube, das ist halt unfassbar wichtig, dass du einem Kind auch eine solide Basis bringst. Also ich, es, gibt, es gibt einfach so Folgedynamiken, ja, wo man so, ich habe viel im Coaching gesehen, die bauen sich halt das Leben nach, was ihre Eltern haben und ihr Umfeld hat. Das ist extrem hart. Und wenn du deinen Kram nicht sauber hast, werden deine Kinder ihren Kram wahrscheinlich auch nicht sauber. Und du hast das immer wieder im Coaching, dass... Die Eltern sagen oder die Mütter gerade sagen, ich will ein gutes Vorbild sein. Und da ist absolut was dran. Ne? Absolut, ja. Und deswegen und du meintest halt irgendwann mal so, ich meinte so, wie machen wir das denn vom Timing? Also wann wissen wir, dass wir scharf schießen? Und du meintest halt so, du machst das schon. Ne? Das, das, das war so, da war halt auch viel Vertrauen von deiner Seite, weil ich glaube auch, dass du brauchtest da, glaube ich, auch so ein bisschen jemand, der dich gegebenenfalls mitzieht oder sagt, komm, wir machen das jetzt. Ja. Und ich habe ja damals auch gesagt, dass mit diesen ganzen Themen mit den Studios, mit dem, was an Content hier läuft, da war halt auch noch so eine super Action-Phase drin. Und ich meinte halt, ich glaube, du musst deinen Kopf auch dazu kriegen, dass du schwanger werden kannst, weil wenn du so im Vollstress bist, hört man ja auch sehr viel von Frauen, die jetzt, sage ich jetzt, nicht mal zwischen 16 und 25 sind, ja dass die in so Stressphasen die quasi mit ihrem Stress verhüten. Ne?
0: Absolut. Und es gab ja auch genügende, auch Bekannte von uns, die gesagt haben, die Mareike wird sowieso nicht schwanger. Ja, weil <lacht> halt hier viel los viel war. Und hier der Stress ja. und dies und jenes. Und,
1: und was wir von vornherein ja auch gesagt haben, ist, wir behandeln das wie ein Projekt. Ne? Also es ist halt im Endeffekt, wir haben halt also man kann ja vielleicht schon mal vorweggreifen, wir haben zum Glück das jetzt nicht über eine Kinderwunschklinik oder Ähnliches machen müssen. Das ist ein legitimer Weg für die, die das machen müssen. Mir tut es aber leid, weil das, ich habe das viel im Freundeskreis, weil meine Jungs...
0: Man sieht das ja nicht nur im Freundeskreis. Also ich habe das auch auch schon Bekannte, die das schon, also wo die Kinder schon mittlerweile irgendwie 16 oder 18 sind. Also das ist schon viele Jahre her, wo das noch gar nicht so... Ja, so weit verbreitet war, wie das heutzutage ist. Weil wenn du jetzt auch gerade viele meiner Kolleginnen, seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, kommt irgendwie jede Woche gefühlt eine andere Kollegin um die Ecke, die postet, ah, ich bin schwanger. Und die meisten, und die sind wesentlich, die meisten sind ja auch jünger als ich, haben das über eine Kinderwunschklinik geklärt. Und da muss man wirklich sagen, dass wir da unfassbar dankbar sein können, dass das doch relativ schnell und so gut geklappt hat. Aber wir haben halt auch was dafür getan, was jetzt nicht heißt, dass viele, die das über eine nicht geschafft haben, vielleicht auch so geschafft hätten. Also ne, da sprechen ja immer noch andere Kriterien Absolut. eine wesentliche Rolle und es gibt einfach Menschen, die sind vielleicht nicht so fruchtbar und die können jetzt nicht einfach mit Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, oder reduziere mal den Stress und du wirst schwanger. Das funktioniert nicht. Ne? Also da muss man ganz klar differenzieren und da muss man wirklich sagen, wir sind da, wir sind da wie ein Projekt rangegangen, wie du es schon gesagt hast und wir haben es eigentlich seit Ende letzten Jahres probiert und wir haben vier Monate gebraucht, bis es funktioniert hat, ne? obwohl ja. wir auch dazu sagen müssen, ich glaube, das erste Mal, wo wir es probiert haben, waren wir ja noch in Kapstadt die drei Wochen und mir ging es ja nicht so gut in Kapstadt und da sind wir beide der Meinung und das kommt ja auch super häufig vor, dass man einen Abgang hat, ohne dass man es weiß oder spürt oder nachvollziehen kann, weil mir war ja nonstop übel ne? und ich habe immer das auf das Auto geschoben, weil wir auch jeden Tag mit dem Auto gefahren sind. Nur habe ich es noch nie anders so erlebt, dass ich in einem Auto saß, wo mir jeden Tag schlecht wurde. Und du hast es dann noch versucht zu erklären mit, das hat irgendwie eine andere Achse oder so. Ne?
1: Ja, also es vielleicht wäre die einzige Erklärung gewesen. Und dann warst du schwanger ja. und sagst, es fühlt sich genauso an wie damals in Südafrika.
0: Genau. Und deswegen hat dann quasi, dann haben wir ein paar Monate probiert. Und ich habe ja einen Podcast gemacht zum Thema, wie kann man schwanger werden. Da war ich tatsächlich ganz frisch schwanger und da habe ich schon auch einige Tipps mitgegeben, die ich auch selber praktiziert habe. Also natürlich habe ich auf meine Supplementierung geachtet, dass man halt, da gibt es ja auch gewisse Präparate, die man einnimmt, aber ich habe auch direkt, also was heißt nicht, nicht direkt, stimmt nicht, ich habe sonst immer über meine Flow-App quasi meinen Zyklus getrackt und habe damals auch schon, wo ich noch gar keinen Kinderwunsch hatte, ich habe auch Temperaturmessung und sowas alles probiert, wusste aber, dass es für mich nicht funktioniert. Und habe ja dann, als es irgendwie zwei Monate nicht geklappt hat, habe ich halt gesagt, so, okay, wir versuchen jetzt mal, was ja gar kein Zeitraum ist. Ne? Also viele, auch selbst, wir haben ja selber gesagt, wenn es ein Jahr dauert, dann dauert es halt ein Jahr, so völlig in Ordnung. Und ich habe aber dann gesagt, so, okay, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, ich hole jetzt mal Ovulationstests, also Tests, wo man halt nachvollziehen kann oder wo man auf dem Streifen sehen kann, ob die fruchtbaren Tage da sind, was auch noch, nie, also es ist zwar eine Aussage, aber es ist nicht hundertprozentig richtig, ob du wirklich einen Eisprung auch hast. Davon bin ich aber ausgegangen, vom Gefühl her. Und dann haben wir mit den Ovulationstests gearbeitet und das ist so ein Test, den du quasi morgens machst. Ich glaube, du musst den gar nicht morgens machen. Du kannst ihn, glaube ich, auch tagsüber machen, aber ich habe den immer morgens gemacht. Und da ist entweder ein leerer Kreis, das heißt, du hast keinen fruchtbaren Tag, oder irgendwann kommt ein Smiley. Und der Smiley bedeutet, in den nächsten 48 Stunden solltet ihr scharf schießen, weil da ist die größte Chance, schwanger zu werden, weil die Fruchtbarkeit am größten ist. Und als ich damit angefangen habe, hatte ich dann in meiner App Normalerweise schon der Eisprungtag und Ovulationstest, Lehrerkreis Nächster Tag, Lehrerkreis Und ich denke mir so, okay, das ist weird. Ja? Und dann kam aber irgendwann der Smiley und damit wusste ich schon, okay, mein Zyklus ist nicht so standardisiert, wie er bei vielen anders ist. Und diese, auf diese App darf ich mich alleine nicht verlassen. Und dann haben wir mit diesen Ovulationstests gearbeitet. Und dann hat es ja quasi, ich glaube, zwei oder drei Zyklen gedauert, und es hat funktioniert.
1: Ovulationstests waren ein Thema. Und ich meine, das ist halt auch einfach, ich habe immer gesagt, also ich habe das Thema ja mit meiner besten Freundin sogar noch gehabt. Ne?
0: Immer noch. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: und ich so, Ovulationstests, ich so, nee, ich habe so eine App. Und ich so, ja, erstes Ding kann man, kann man damit halt nochmal verifizieren. So, ich meine, die gibt es in jedem Drogeriemarkt, gibt so ein Ding, du kannst sie online bestellen. So, dann hast du auch nochmal gesagt, on top of that, großes Blut wird gemacht, ja, ja. dass du halt einfach weißt, sieht es ansonsten gut aus.
0: Genau, und ich hatte ja immer schon auch hormonelles Thema, sage ich jetzt mal, seitdem ich halt diese Bodybuilding-Geschichte gemacht habe und meine Pille gleichzeitig abgesetzt habe, wo ich ja vier Jahre meine Periode nicht hatte, das ist ja einfach der Grund dafür, ist ein schlechter Hormonhaushalt. So. Das heißt, mir war bewusst schon immer, dass ich zwar durch meine Schilddrüsenunterfunktion mittlerweile ganz gut eingestellt war, aber mein Progesteron nie wahnsinnig gut war. Und das ist die Basis auch zum Beispiel, um schwanger zu werden. Das heißt, die meisten, glaube ich, die in eine Kinderwunschklinik gehen, kriegen auf jeden Fall Progesteron als Unterstützung. Und ich wusste, dass mein Progesteronwert nicht gut ist. Und das hat mir auch mein Doc gesagt, also dem, mit dem ich zusammenarbeite, was meine Blutbilder angeht. Und der hat aber gesagt, ja, probieren würde ich schon. Du hast ja jetzt keinen Stress, weil wir das Thema halt hatten mit Kinderwunsch. Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema Progesteron auseinandergesetzt. Und dann habe ich mir hier einen neuen Frauenarzt gesucht, weil das sich da einfach anbietet, weil ich hier in der Nähe jemanden brauchte. Und dann hatte ich diesen Ersttermin bei meinem Frauenarzt im Februar. Und habe halt zu ihm gesagt so, also ja, aber wie sieht es denn aus mit Kinderwunsch? Sie sind ja auch schon 36, ist eigentlich auch eine sch schwierige Aussage, ne? muss man ja ganz klar sagen. sage ich, ja, wir, wir probieren es, hat bisher noch nicht geklappt. Ich bin aber auch der Meinung, dass mein Progesteronwert dafür nicht passend ist und deswegen wird das auch noch nicht funktionieren. Und dann hat der mir Progesteron verschrieben, also so Kapseln, die man halt einführt ja, und dann sagt, hat er sich halt verabschiedet oder wir uns verabschiedet mit den Worten. So, dann hoffe ich mal, Frau Schneider, dass wir, sie und, dass wir uns ganz bald wiedersehen und ähm, mit positiven Nachrichten. Und dann hat das, ja. glaube ich, drei, vier Wochen gedauert. Ja,
1: also und ich war schwanger. Ovulationstests, dann das große Blutbild, in deinem Fall ein Progesteron bei rausgekommen. Jedes Mal, wenn Smiley war, du bist einmal früher zu mir damals noch nach Frankfurt gekommen, weil du ein Smiley drauf hattest. Ja. Einfach so nach dem Motto, okay, komm, wir nehmen die Runde mit. Hat einfach so und Weil echt. ich danach
0: verreist bin. Ja, ja. Ne? Und das ja. hat
1: nichts Romantisches. Und ich weiß, dass das viele Leute wahrscheinlich auch schlimm finden. Aber das Ding ist halt so, ja, aber wir wollen eine Familie starten. Und das ist dann halt, okay, was ist die Priorität? Und du
0: hast ja in jedem Zyklus nur die zwei Tage, sage ich jetzt mal, als... ne. Für den Rest der
1: Zeit, kann, Zeit man, kann man super üben. Aber das ist halt <lacht> ja. da, wo es halt wahrscheinlich am meisten zählt. So. Genau. Und das haben wir halt gemacht. Und dann halt auch diese, ich meine, das ist jetzt, ne, da habe ich auch äh, witzigerweise mit meiner besten Freundin und äh, ihr Typ, ich liebe den, der ist super. Der kannte auch schon die ganzen Hacks. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dieses Thema äh, nach dem Geschlechtsverkehr Becken hochlagern gegebenenfalls noch mal Stimulation bei der Frau, weil das ja. dann halt anfängt zu saugen und das ist auch mal fördert, da gibt es Studien zu, das ist halt echt ein gutes Ding. Du hattest sogar noch gefunden, es gibt sogar noch so eine cup
0: die man sich danach das irgendwie... Das habe rein... ich jetzt im Nachgang ja, ja. gefunden, weil ich ja so ein bisschen mit bei seiner besten Freundin mit reingegangen bin, weil die, wie gesagt, seit drei Jahren probieren. Ich hoffe ja, das hat diesen Zyklus geklappt. We will see. Aber da habe ich halt noch was rausgesucht, weil mir das bei irgendeiner anderen Influencerin gezeigt worden ist, da wurde ich selber geinfluenzt. Ich habe es nicht gekauft, aber habe ihr das dann empfohlen, weil das ist sowas, das ist wie so eine Sauglocke, die du dann quasi nach dem Geschlechtsverkehr einführen kannst, damit einfach die damit die Spermien in einem Vakuum quasi noch drin bleiben, damit halt die Chance noch größer ist, dass irgendein Spermium halt ja. zur Befruchtung kommt.
1: Und dann war das, das war das war auch so ein klassischer Mareike wieder. Dann hatten wir dieses Thema, du hattest deine Tage oder du dachtest, dass du deine Tage hattest. Ich dachte,
0: ich bekomme So
1: Genau, und dann gab es auch irgendwie eine kleine Blutung.
0: Ja, so ein Tröpfchen.
1: Genau, und dann irgendwie an, an einem Abend sagtest du so, also mir ist das jetzt irgendwie komisch, meine Tage sind jetzt so lange ausgeblieben, ich mache ich mach morgen mal einen Schwangerschaftstest. Und ich habe die Nacht super geschlafen. <lacht> Gar nicht. Das denkst du denkst dann, das ist einfach, ja, das ist so ein klassischer, also du haust es halt raus und schläfst drei Minuten später auf meiner Brust ein und ich warte, bis sich das Loch in der Decke bildet. Naja, gut.
0: Ja, das war tatsächlich so, dass ich halt dachte, okay, durch das Progesteron, kann sich der Zyklus verlängern. Also meistens. Ne? Dadurch, dass einfach die Phasen stärker ausgeprägt sind. Der Eisprung wird stärker.
1: Und es war ja auch noch frisch. Ne? Also dein Körper wäre ja noch gar nicht mehr gewöhnt.
0: Genau. Ich hatte das ja den ersten Zyklus genommen. Quasi ja. mitten im Zyklus angefangen. Und deswegen dachte ich so, okay, meine Periode kann sich einfach ein paar Tage verschieben. Und dann habe ich irgendwann so da war Ich Pipi machen und merke so, okay, so ist so ein mini, mini, mini Tröpfchen. Dann schiebst du dir mal einen Tampon rein für die Nacht better to be safe, so. Am nächsten Morgen rausgenommen, nichts drin, ich denke so, hä, hey, das ist ja merkwürdig. Am, dann aber wieder eins reingetan, weil ich gedacht habe, okay, hör mal, das sind hier Themen, ne?
1: Real life.
0: Ja, ja. Ähm, so von wegen, ich habe ja keinen Bock irgendwie, Blut irgendwo zu haben und da war dann auch ein so ein Tröpfchen drin. Im Nachgang weiß ich, dass das eine Einnistungsblutung war, aber die, Periode ist halt nicht richtig gekommen, außer zwei Tröpfchen. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, das ist weird, weil das kenne ich gar nicht von mir. Und dann habe ich halt, wie gesagt, am Abend zu dir, okay, ich mache morgen mal einen Schwangerschaftstest. Und ich hatte dann zu Hause einen so einen komischen, also der so Striche hat einfach.
1: Der ja, war nicht nur, das war kein komischer, das <lacht> ja. war ein, von einem Markenhersteller, für den ich auch mal gearbeitet habe.
0: <lacht> ja. Aber dann habe ich morgens, du lagst noch im Bett, glaube ich, ich war schon wach und bin auf Toilette gegangen, habe da drauf gepieselt und schau und es bildet sich dieser zweite Strich. Und ich denke so, okay, krass. Und dann habe ich noch so gesagt, du bist in der Zwischenzeit aufgestanden, weil das dauert ja im Moment. Dann sage ich so, ja, also wenn der Test jetzt so stimmt und du so, dann, dann bist du schwanger. Ich so, ja, okay. Ich so, okay. Aber ich kaufe mal einen anderen Test.
1: Das war du, nee, du warst halt so. Aber ich glaube das nicht, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja. So, und ich halt gegoogelt und wie gesagt, also es ist halt auch noch ein Markentest und die werben halt dann mit ihrer 99,8%igen Wahrscheinlichkeit und die geben keine 100%ige Wahrscheinlichkeit, weil das halt Anwenderfehler gibt am Ende des Tages. Also wenn du dann Ja, nicht, ich
0: dachte halt lieber nochmal einen zweiten. Ja, ja,
1: ich weiß, wie du denkst. <lacht> dass, dass das Thema ist halt so, die sich so... Das ist eine 99,8%ige Wahrscheinlichkeit, du wirst schwanger sein. Das ist, nee, ich hole jetzt einen zweiten. Und dann hast du einen zweiten, der dir auch noch sagt, in welcher Woche du bist, ja, glaube genau. ich. Ne? Der ja, so ein Digitaler. Ja, so ein
0: Digitaler, so ein totaler ja, Und dann war das zweite
1: Woche. Ne?
0: Genau, da war ich dann in der zweiten Woche und dann habe ich direkt meinen Frauenarzt angerufen, weil normalerweise, ähm, wenn du dann schwanger bist, nimmst du das Progesteron weiter. Und jetzt war ich so, okay... Also ja, herzlichen Glückwunsch. Ich war völlig überfordert mit der Situation. Hm. Und dann war ich ja das erste Mal beim Frauenarzt, da war ich dann in der fünften oder in der sechsten Woche und habe dann da schon die Fruchthöhle gesehen. Und das war schon verrückt. Ja,
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich dann auch mal. man kennt das ja auch aus dem Freundeskreis, das ist halt so für die werdenden Eltern ist es so ein kleines Wunder und für alle anderen ist es halt ein Zellhaufen. Ja. Das ist halt völlig, völlig völlig fair, by the way, für alle anderen. Also ich meine, ich war in derselben Situation, wenn man sowas über WhatsApp von irgendjemandem kriegt, so nach dem Motto so, großartig, Gratulation, <lacht> ich hoffe, alles wird gut. <lacht>
0: ja.
1: Und wir waren ja am Anfang auch, also es gibt so ein sehr schönes äh, Sprichwort, dass man das Beste erwarten sollte, aber aufs Schlimmste vorbereitet sein sollte. Und wir waren halt beide so nach dem Motto, hey, wir wissen nicht, das ist der erste offizielle Einlistungsversuch. Wie läuft das? Ich habe dann noch eine, ähm, ich habe durch Zufall meine ehemalige Mitbewohnerin aus Hamburg, eine ihrer besten Freundinnen ist, Frauenärztin. Und die habe ich dann noch angerufen, weil ich die Nummer noch im Telefon Ach, hatte. Äh, die Kerstin. Und die war nur so, ja, das ist doch voll super. Und die ist, die ist halt auch eine Frau ist cool, weil die hat auch dieses Thema so, hey, du musst das mal so sehen. Ihr seid jetzt erstmal auf natürlichem Wege schwanger geworden. Das ist erst schon mal großartig in eurem Alter. Bedeutet, bei der Mutter funktioniert jetzt erstmal alles soweit. Deine Spermien können schwimmen. Das funktioniert jetzt erstmal. Und sie meinte halt, wenn das einmal funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nochmal passiert. Sie meint ja. halt, geht davon aus, es bleibt drin, alles ist gut. Und wenn es nicht so ist, geht davon aus, dass ihr eine relativ hohe Chance habt. Danach ist es wieder beim zweiten und dritten Versuch, wieder hinzukriegen. Und sie meint, halt, das sind jetzt erstmal ganz hervorragende Nachrichten. Entspannt euch und nehmt das halt super positiv. Und das war unsere Herangehensweise. Und Absolut.
0: Nur, was ich dazu noch ergänzen will, ist, ich war halt schon, also, ich war ängstlich in der Form, weil ich es halt aus meiner Familie kenne, das Thema Fehlgeburten. Ja. Nur war das da immer noch tatsächlich andere Hintergründe, sei es jetzt Resusfaktor, also Blutgruppe oder auch Gerinnungsstörungen. Und ich hatte ja sogar noch meinen Doc gefragt. Ich so, sag mal, Thomas, kann das sein, dass ich Gerinnungsstörungen hatte, weil ich ja auch immer mal wieder so Nasenblutenphasen hatte? Und da sagt er so, Marike, wenn du das hättest, dann wüssten wir das längst. Und das, hm. trotzdem war ich immer so ängstlich, Weil ich das halt selber miterlebt habe, dass halt mehrere Fehlgeburten hintereinander bei mir in der Familie passiert sind. Und deswegen war ich ja auch zwischendurch wirklich ängstlich, wenn ich mal irgendwie keine Symptome hatte, obwohl man dann hört, ja. dass das jeder Schwangeren so geht. Ne? Ja. Weil du hattest, du hattest, ja du, hattest du
1: hattest kein Ziehen mehr in den Leisten und es war, oh mein Gott, es ist jetzt weg. Ja. So, und es ja? ist halt, und so, ich kannte dich ja auch so nicht und war halt auch so, jetzt entspann dich doch, oder Übelkeit und Co., Also jetzt entspann dich mal. Also wir sind da schon tendenziell mit einer gewissen Skepsis, sage ich jetzt mal, rangegangen. Aber ich glaube, das ist auch super wichtig. Also weil ich glaube, wir hatten eine sehr gesunde Mischung aus Vorfreude und Optimismus, aber halt auch diese Skepsis und Punkte, wenn es jetzt nicht da ist, ist das auch okay. Ja. Weil man muss halt auch überlegen... Also ich habe das, äh, in der Familie läuft bei mir genauso. Ähm, meine Mama hat äh, zwei Fehlgeburten, drei Kinder, ne? also es ist jetzt nicht unüblich. Meine Patentante hatte zwei Eileiterschwangerschaften, ganz mieses Zeug und ähm, hat es danach aufgegeben, Kinder zu kriegen, also auch super traurig, wie ja. eine Bombenmutter geworden. Und das ist nicht unüblich. Es gibt aber auch einfach diese Themen, dass es diese Abgänge gibt und es klar, das kann auch immer mal sein, dass das ein blöder Zufall ist, aber der Körper checkt ja zum Teil auch, ist das, was wir da ausbrüten, was was eine Überlebenschance hat? Und das, was das, ja
0: auch gut so ist, ist ja super das wichtig. Das muss man
1: halt ehrlicherweise auch sagen, weil ne, das ist halt, das ist immer auch, ne, das Leben ist da nicht immer fair und das Leben ist nicht immer schön und die Natur ist damit unter auch einfach grausam, aber deswegen waren wir so nach dem Motto, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann machen Soll wir... Soll das auch nicht sein. Genau, dann Moment. machen wir ja. weiter und, und wir werden dranbleiben. Ja. Aber ähm, ja, also ich kannte dich so auch nicht, weil da war ich glaube ich so... Naja, du
0: kanntest mich ganz anders in ja, Also Wochen.
1: stabilisierender Faktor war da, war ich da glaube ich schon so ein bisschen drin, im ah, Punkt, so hey, das wird schon alles gut, lass uns aufs Positive gucken, dass es ja. das überhaupt geklappt hat. Ne? Ja. Weil hätte ja auch einfach sein können, keine Ahnung, dass ich nicht funktioniere und dann musst du halt gucken, machst du das über eine Samenspende oder was weiß ich was. Ich habe das auch im Freundeskreis und das sind alles auch emotionale Themen, wo du halt drüber nachdenken musst, im Punkt so, Leihmutterschaft hat du gesagt, ist für dich raus. Also Themen, ne? das muss man sich halt überlegen und wenn du, du weißt halt nicht, wie das Leben spielt. Nee. Und dann haben wir uns ja im Endeffekt, du hast diesen, diesen Frauenarzttermin und diese Phase, ich glaube, das ist was, wo jedes Paar durchgeht, wo das für uns halt so un...
0: Es ist nicht greifbar.
1: Ja, und es ist auch einfach so, es wirkt so, so, so unwahrscheinlich, so ach so krass, wir werden jetzt älter, das kann ja eigentlich nicht. Und es ist so zwischen so, oh mein Gott, es hat geklappt, über, ey, kann ja eigentlich gar nicht. Und das ist ja halt einfach auch so ein Gamechanger. Ich meine, da sind wir jetzt mittlerweile drüber weg. Ich glaube, das ist auch normal ist, dass es jetzt halt einfach so ist. Und ja, was du jetzt gerade eben schon angesprochen hast, auch die, dieses Progesteron hast du durchgenommen. Das wird auch nochmal einen Faktor gehabt haben, aber halt auch, du bist ja auch durch Veränderungen durchgegangen, die du so nie erwartet hättest.
0: Absolut. Also die, ich sage jetzt mal wirklich, die ersten zwölf Wochen, kann man so nicht sagen, weil ich wusste erst, dass ich schwanger bin ab Woche 5. Die ersten Wochen... Die zählen da nicht rein, weil da habe ich nicht wirklich. Kannst du das was noch mit gespürt? zwei und
1: fünf äh, erklären, weil wir haben eben gesagt, zweite Woche hat der Schwangerschaftstest gesagt und du meinst, du wusstest ab Woche fünf?
0: Ja genau, also die, der errechnete Termin, ab wann du schwanger bist, bezieht sich ja auf den ersten Tag deines Zykluses. Die Befruchtung ist ja immer erst Mitte des Zykluses, deswegen bist du errechnet eigentlich schon zwei Wochen länger schwanger, bevor eine Befruchtung überhaupt hätte stattfinden können. Deswegen ist so ein bisschen immer, das ist immer ein bisschen schwierig zu betrachten. Also eigentlich bin ich schon seit Ende Februar offiziell schwanger, obwohl die Befruchtung erst Anfang, Mitte März war. Und deswegen, ich habe eigentlich erst in Woche 6 fing das an, wo es mir so unfassbar schlecht war. Ich mein Essen nicht mehr essen konnte. Ne? Hühnchen. Ich kon also ich, kon ich konnte ja selbst mein Frühstück nicht mehr essen. Ich habe ja. zwei Löffel mir reingewürgt und musste es dann stehen lassen, also mir, wurde, mir war kon, also kontinuierlich schlecht, übel, ich musste nicht brechen, aber ich bin eh kein Mensch, der viel bricht, Gott sei Dank, aber ich hatte halt eine Dauerübelkeit und selbst auf Instagram, wenn ich Essen gesehen habe, musste ich weg, weil mir ist es direkt wieder hochgekommen und konnte selbst halt auch kaum was essen bis oder halt andere Dinge gegessen, als ich sonst gegessen habe, weil mir wirklich vieles einfach, ich habe es nicht runtergekriegt, auch wenn ich gerne wollte. Ich habe natürlich immer noch geschaut, ich habe dann irgendwann mir diese ready shaked Proteinshakes die ja wie Milchshakes schmecken. Ne? Die das haben ging mir, rein. Aber das war trotzdem nicht geil. Am Anfang
1: halber. Ne? Genau
0: mit einem halben, weil ich einfach immer noch darauf achten wollte, dass ich natürlich genügend Proteine zu mir nehme und habe da schon versucht, das Ganze bewusst zu machen, aber es war für mich unglaublich anstrengend, weil ich diese Übelkeit hatte, dann hatte ich ein krasses Ziehen in den Leisten und im Unterleib und ich glaube einfach, und keine Ahnung, ob das so ist, aber ich habe auch mit meiner Mama darüber gesprochen, dadurch, dass ich ja doch einen sehr festen Körperbau habe, also ja auch eine starke Grundmuskulatur, auch im Chor, habe ich halt wirklich gespürt, wie das weicher wird, also innerlich gespürt und das war ein Ziehen, das war ein Druck und das war einfach unangenehm und das ging viele Wochen so oder ich konnte, ich habe irgendwie so ein Gefühl vom Dauermuskelkater im Bauch und dann natürlich die Brüste, ne, die ich auch irgendwann, also mich haben jetzt immer mal wieder welche angeschrieben, wenn ich auch eine Ocean to Part Story gemacht habe, so, oh, hat der Bra einen Push-Up-Effekt und ich denke mir nur so, nee, hat er nicht, meine Boobies sind halt nochmal ordentlich größer geworden, aber die haben halt geschmerzt, ne? ich konnte da nicht mehr wirklich drauf liegen, von anfassen, schon gar keine Rede. Und das war halt ähm, schon die Wochen auch vom Gemütszustand, weil diese Dauerübelkeit natürlich auf dein Gemüt schlägt. Ich konnte mich selber nicht jetzt fragen. Ne? Ich habe mich auch selbst über mich selbst aufgeregt. Ich habe relativ viele Schläfchen gemacht. Das habe ich ja auch immer wieder auf Instagram sogar gezeigt und auch thematisiert. Also ich habe da jetzt nichts vorgespielt. Und ich glaube, die, die richtig aufmerksam waren, die können schon eins und eins zusammenzählen, weil irgendwann habe ich ja auch nicht mehr so topless, sage ich jetzt mal, oder nur Bra-mäßig gezeigt, weil das, das war ja. halt einfach mit irgendwann unterschiedlich. Ich meine, man sieht immer noch nicht, wer weiß wie viel, aber natürlich hat sich mein Bauch verändert und meine Brüste sind gewachsen und man merkt einfach, dass der Körper sich vorbereitet. Der wird weicher, der verändert sich und das ist auch völlig gut so, das muss ja auch so sein, aber ich hätte jetzt nicht viel länger, glaube ich, damit warten können, ohne dass man es checkt.
1: Wir waren irgendwann gemeinsam im Fitnessstudio trainieren und dann meine ich, war wahrscheinlich besser, wenn du dein T-Shirt wieder anziehst und du stehst so vor dem Spiegel und guckst dich an und so, warum? Ich so, guck mal, von der Seite. Oh. Und, und, genau, und da hat man es dann halt gesehen, dass sich der Bauch halt so ein bisschen rausgestellt hat, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ging das ja auch los, dass du morgens mit einer Beule im Bauch aufgewacht bist ja. in dieser zweiten Übergangswohnung und das natürlich uns beide total freut, ne? also das ist total super, aber du fängst halt an es zu sehen, wie du ja auch mal gesagt hast, du willst authentisch und echt sein und ne? ich habe halt, ja auch da ja mal gesagt, hey pass auf, lass uns da bitte vorsichtig sein, weil wie gesagt, du willst nicht durch diese Höhen und Tiefen, musst du nicht gemeinsam durchlaufen, sondern das ist sowas, das macht man erstmal unter sich die haben ja auch wenigen Leuten Bescheid gesagt. Das Bescheid sagen ist ja auch immer ein super emotionales Ding. Also Noé äh, hat angefangen zu heulen. Ja, und das haben wir nicht.
0: gemeinsam gemacht. genau. Das. So. Und man muss dazu sagen, Noé ist gar kein... Also das, ist jetzt, das hört sich jetzt so blöser an, wenn ich sage, die ist kein emotionaler Mensch. Also die hat schon Emotionen, aber die, die sagt nah selber überhaupt nicht. Und sie sagt auch selber, dass sie, wenn Freundinnen weinen oder so, ich bin ja so ein Typ, ich heul mit, ne? Und sie ist dann so, boah, ich habe richtig ein Thema damit, weil ich kann nicht mithollen und so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehe. Und das war so für mich, also wirklich, sie hätte nicht schöner reagieren können, die hat einfach geweint und ich denke mir so, Noé, du, du kannst weinen. Das war einfach, die hat sich so gefreut, das war so schön und da kriege ich gerade wieder Gänsehaut und ja, das ist, also Noé hat sich unfassbar gefreut. Meine Eltern haben sich total gefreut. Verena, meine beste Freundin und Annika, die sind beide komplett ausgeflippt. Ne? Die habe ich zwar angerufen, ich habe niemanden persönlich gesehen. Aber also Verena saß im Auto, was gar nicht gut ist, weil die hatte Freisprecheinrichtung natürlich an. Und die hat geschrieben die war wirklich so, oh mein Gott, Oh mein Gott, lass das Steuer nicht außer Hand, weil sie ist jetzt nicht so die beste Autofahrerin, sage ich jetzt mal. Ja, und das war wirklich schön. Und tatsächlich habe ich dann dem Rest der Familie, also jetzt wirklich so Tanten und Onkeln oder Cousine, die wissen es jetzt seit gestern. Ne? Also da habe ich auch bis zum letzten Schluss gewartet und da muss ich wirklich sagen, ich meine, klar, jetzt sind wir schon ein paar Wochen drüber über den zwölf Wochen. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier die letzten Wochen nichts zu tun hatten. Ne? Also wir gehen hier schon gerade ziemlich am Stock und die Schwangerschaft kommt einfach obendrauf oder läuft halt mit. Und für mich ist es eher so, ich muss mich unglaublich zusammenreißen, weniger zu tun, also nicht so mit anzubauen greifen und zu, zu schleppen. Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht krank und ich gehe ja trotzdem noch ins Training und auch alle Trainings, die ich gezeigt habe, habe ich genauso durchgeführt. Aber natürlich verändere ich mein Training und kann jetzt hier gerade auch im Haus nicht so anfassen, wie ich das sonst gerne tun würde. Ne? Ja,
1: haben wir aber, glaube ich, vor vier Wochen oder so habe ich angefangen, dich da auch lang zu scheißen, sobald ja. du was Schwereres irgendwie in der Hand hattest. Vier, fünf Wochen ist das bestimmt her. Ja. Und das ist ja dann, das hat dann eine Weile gebraucht, bis das es bei dir angekommen ist, wo ich, wo ich dich immer wieder mit irgendeinem Zeug Weil Ich auch selber gar nicht. Ja, ich hab's auch, vergessen. auch mit einem Sixpack ja? Wasser, wo du auf einmal rumläufst, dann hat auch neun Kilo und dann hast du einen zweiten in der Hand und sind es 18 und dann ist es halt klar, die, die Maßgabe, die dir ein Mediziner gibt, die ist natürlich immer an der Durchschnittsfrau orientiert oder sagen wir mal sogar fast wahrscheinlich am gebrechlicheren Ende, glaub ich ja, auch, ja. damit die safer sein wollen. Du hast ja, ich bin ja auch voll dafür, dass du weiter deinen Sport machst, nur Red da arbeite ja auch noch mit Gewichten, ja.
0: aber langen, also ich würde jetzt, ich war ja, ich hatte die ersten Wochen, da habe ich ja auch im Training gar keinen Spaß gehabt, weißt du noch? wo Boah, wir, keine
1: Energie mehr, ich, wo wir auch nicht wussten, ob es Progesteron oder Schwangerschaft oder beides. Alles oder
0: wahrscheinlich, ich hatte, ich stand zwei Minuten, ich habe Videos auch zum Teil gedreht, die poste ich dann auch auf Instagram, ich war gerade mal zwei Minuten auf dem Kardiogerät, mir ist das Herz aus dem Körper gesprungen, ich hatte keine Puste mehr und auch bei dem Training, ich habe irgendwie zwei Kilo-Hanteln in der Hand gehabt und war am Limit. so. Und das hat mich, mich persönlich, total deprimiert und demotiviert. Und wenn ich dann in einem Gym war, wo ich auch mal Mädels habe, sauber und schwer trainieren, sie so habe ich immer nur so, oh, ich würde jetzt auch gerne. Ne? Ja. Aber ich habe ja, also ich trainiere ja trotzdem noch diese Woche jetzt ein bisschen weniger, aber ich versuche trotzdem natürlich in meinem Training zu bleiben. Ich habe immer noch Gewichte im Spiel, aber natürlich weitaus weniger, viel bewusster, kann eine Übung nicht mehr machen, was auch völlig in Ordnung so ist. Und ich freue mich ja auch auf den Progress oder auf den Prozess. Und ja, das war jetzt einfach, natürlich ist es für mich eine absolute Umstellung. Und ich muss auch dazu sagen, seit der 13. Woche ist auch weitestgehend meine Übelkeit weg. Und das ist so komisch, weil die ersten zwölf Wochen sind ja immer die, wo die wenigsten drüber sprechen. Aber ich glaube, dass das meiste in deinem Körper passiert. Also nicht von der Veränderung der körperlichen, optischen Veränderung, sondern in dir drin. Ich meine, wir waren ja jetzt schon zweimal zusammen beim Frauenarzt. Zweimal? Ja, ne? Mhm. Genau. Und <lacht> das ist so verrückt, dass du halt in so einem frühen Stadium... Ich habe auch diverse Apps, die dir ja sagen, was dein Kind jetzt schon kann und hat dass das Kind einfach so früh schon so komplett ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist ja so eine krasse Leistung, was der Körper macht. Und ich glaube, die größten Veränderungen und die wirklich emotionalste Zeit ist vermutlich mitunter der Beginn und, und das Ende einer Schwangerschaft. Mhm. Jetzt gerade ist wirklich so... Ich würde es manchmal vergessen, wenn, klar, ich sehe es an mir und ich fühle es auch, muss ständig auf Toilette gehen und ne, bin einfach anders, was immer noch mein Essverhalten angeht, weil ich immer noch viel, gerade was Fleisch angeht, nicht gut essen kann. Aber mir geht es ja sonst sehr, sehr gut. Ne? Also ja. ich bin jetzt wieder in so einem, in so einem Modus, wo ich sage, hör mal, genau so kann es weitergehen. Natürlich ja. habe ich immer noch emotionale Momente und meine Hormone sind... Das ist auch richtig so. Aber vom Gefühl her fühle ich mich wieder mit viel mehr Power. Das war von heute auf morgen irgendwie. Da waren wir auch in einem Training. Ich
1: denke aber auch, dass Progestoren wieder absetzen dürfen.
0: Genau. Ab, äh, mit Abschluss der zwölften Woche durfte ich es absetzen. Und von da an wurde meine Übelkeit besser. Ich habe jetzt immer noch Tage, wo ich... ne, ja, ja. Also, wo mir mal abends richtig schlecht ist oder so. Gar keine Frage. Und die werden Und auch immer wieder kommen. Und was
1: du ist auch anders.
0: Ja, klar. ja. Aber, also... Grundsätzlich habe ich wieder mehr Power, ich komme auch besser aus dem Bett, ich schlafe immer noch gerne zwei Stunden Mittagsschlaf, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Aber. Du wirst
1: nicht von alleine wach und Das ist halt sehr unüblich, normalerweise Mittagsschlaf. Also wenn ein schlafender Beruf wäre, ich könnte das professionell machen. Ja, das stimmt. Also ich penne ja auch innerhalb von drei Minuten ein, wenn ich Mittagsschlaf mache, ja. weil ich halt ich bin ja auch so ein High-Low-Mensch. Ne? Also ich, wenn ich brenne, brenne ich halt volles Feuer und dann. Ja. Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten Nap. Ich werde dann aber zum Teil auch von alleine wieder wach nach 20 Minuten, wo, ohne mir einen Wecker zu stellen. Und du hattest immer Schwierigkeiten, einzupennen. Und war es dann aber auch spätestens nach 20 Minuten, standst du wieder senkrecht neben mir. Mhm. Und das mit dem Einschlaf, ist mal so, mal so. Mal schläfst du mittlerweile schnell einmal. Dauert es nach wie vor aber wenn du pennst, wir hatten das jetzt mehrfach, dass ich dich irgendwie nach, einmal auch nach zweieinhalb Stunden so am Punkt, wenn du jetzt nicht aufstehst, wird es wahrscheinlich heute Abend knapp. Es hat zum Glück immer gesessen mit heute Abend pennen, ja. also, aber das ist schon krass, was der Körper sich zurückholt. Und auch das, was du eben meintest, ist, wenn man, also wir hatten halt diese Untersuchung, du kannst ja dann auf ähm, Trisomie und so weiter und so fort, machst du diese Tests und hast dann im Endeffekt nochmal die Chance zu überlegen, willst du dieses Kind behalten? Ne? Und das haben wir ja wir waren ja beide so ein bisschen geschockt, wie entwickelt so ein Kind ist, was es alles hat, was alles dran ist und du könntest theoretisch dich noch entscheiden, dass du dieses Kind nicht mehr haben willst. Also ich meine, ich weiß, dass das dünnes Eis ist, dazu was als Mann gerade auch noch zu sagen, was im Körper einer Frau passiert, dies das jenes, aber es ist einfach so crazy, dass da nicht nur was im Bauch ist, was schon so aussieht wie ein Baby, sondern es bewegt sich schon. Also auch krass emotionaler Moment, wo du irgendwie, auch wenn es vom Frauenarzt unmoderiert und einfach so
0: ja, das war nicht ja. die coolste ja, ja, Experience. Der, ja, ja, der,
1: ja, ja. schwieriger oh, okay. typ, aber gut.
0: Dafür habe ich eine tolle Hebamme.
1: Hebamme ist super. <lacht> und wenn du halt siehst, dass sich das Kind bewegt und es ist einfach halt crazy. Ne? Und Hat
0: sich am Kopf gekratzt. Ne? Ja, ja, ja.
1: ja, ja ganz, ganz niedlich. Und ja, also, die, dass man, wie weit es im Endeffekt schon ist, ist krass packt natürlich auch, ich sag jetzt mal, einen gewissen Druck auf dieses ganze Thema Haus. Ich meine, wir bauen morgen einen Kleiderschrank, nicht morgen, übermorgen einen Kleiderschrank im Kinderzimmer. Ja, wenn die auch. das hören, dann morgen. Ja, bauen wir hoffentlich einen Kleiderschrank auf, wo dein Bruder auch noch hilft, dass wir dann schon mal im Kinderzimmer das haben. Dann Papa war ja auch damals, als wir so, was wird das?
0: Wollte ich gerade den Switch äh, finden, weil mir äh, das auch eingefallen ist. Ja, äh,
1: ja, dann gingen wir hier durchs Haus, die Begehung, ich so, das wird Kinderzimmer. Und dann guckt ihr nämlich einmal an. <lacht> viel zu Augenkontakt für fünf Sekunden und dann war es so, also okay, das hast du vor. Denke, mein so, Bruder
0: war doch auch lustig. Hast du nicht bei dem jetzt irgendwas gut? Auf einem Geburtstag hat er doch irgendwie gesagt, wenn du... Ich, ich habe mit, mit deinem
1: Bruder irgendwann drüber gesprochen, weil dann ging es halt auch um Haus und er so, ja, das ist aber doch relativ groß. Und ich so, naja, ist ja auch Planung, dass wir perspektivisch mehr als zwei Leute plus Hund sind. Und er meinte, wenn du Mareike dazu kriegst, Kinder zu kriegen, dann hast du einen gut bei mir. Und das war ja gar nicht dazu, dass ich, ich habe dich ja nicht überredet. Ich meine, nee. das nicht, ist, ich glaube, was halt schon war, ist, du warst so ja auch im positiven, in deinen Routinen drin. Du hast deine Studios, du hast deine Community, ne? da lief halt vieles. Und ich bin halt bei sowas, ich, das ist halt eins meiner Lebensziele, ne? Familie. Und wenn es halt geht, ne? hat man halt nicht immer 100% in der Hand. Und ich bin halt jemand, der dann da auch piekt und sagt, hier, ich will das wissen. Ich habe hab das auch schon mal in einer Beziehung mitgemacht und da gab es halt immer so, ja, und die haben irgendwie, ja, wäre ja schon nett und man weiß es halt nicht. Da waren wir auf keinen Fall irgendwo an der Stage, aber einfach so dieses Abklopfen. Wenn du es nicht mehr abklopfen kannst, dann ist es schon komisch so. Ne? Mhm. Und der ja, also die Reaktionen sind ja unterschiedlich, dann auch von der Familie Meine Mama, die eigentlich so nach dem Motto so, ey, ich hab schon hab schon vier Enkel, ich brauche nicht mehr, hat es mir irgendwann mal gesagt, die dann total, ey, ist total gut, ich wollte den Maxi-Cosi entsorgen, jetzt ist der da, die ist Mitte 70, der ja auch gesagt hat, so Mom, ganz ehrlich, wir haben jetzt auch keine riesen Erwartung an dich, die aber jetzt von on fire ist, dass, dass ja. jetzt noch ein Kind von der Seite kommt und die da voll im Modus ist und schon Schlapperletzigen gekauft hat und dies das ja. jenes und halt irgendwie äh, voll, voll in the groove ist ähm, hier der, der Dachdecker der uns hier auch geholfen hat ein guter Freund der uns auch wirklich hier am Haus Connections klar gemacht hat und der gefühlt immer da ist wenn es irgendwo brennt der also der, der irgendwie die Tränen in den Augen hatte als wir es dem gesagt haben und also das ist schon gut Feedback ist gut ich meine am Ende des Tages hat es am meisten mit uns zu tun aber ich meine, das ist halt im Endeffekt auch wieder dieses Thema Zielsetzung. Dieses, wir, wir hätten dieses Haus so nicht gebraucht, wenn wir nicht das Ziel Familie haben. Absolut. Und dann musst du da halt eigentlich auch ein Projekt draus machen. Und das ist halt, wie viele Leute sich frustrieren. Also wir hatten das ja, was du jetzt eben schon mal angesprochen hattest, bei meiner besten Freundin. Mega Mensch, die beste Projektmanagerin. Ich kenne noch jemand anders, der auf dem Level unterwegs ist. Aber ich kenne genau zwei Leute, die auf dem Level... Projekte Menschen können, die ist wahnsinnig schlau, die kann wahnsinnig mitdenken und ich habe ihr gesagt, ey, wenn das von deinem Arbeitgeber eine Anforderung wäre, dass du schwanger wirst, du wärst in drei Monaten schwanger, weil die ist halt so hardcore, aber kein Ovulationstest, kein großes Blutbild, ah ja, shit, könnte ich eigentlich alles mal machen und jetzt ist die halt vorne on Feier, wo sie mit dir zu tun gehabt hat und wo dann auch noch krasse Parallelen eigentlich rauskommen, so nach dem Motto, ah ja, Progesteron ist auch nicht da, wo es
0: hat auch nicht mit der App übereingestimmt. Also ja. an dieser Stelle wirklich nochmal, also das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem so funktioniert. Ne? Bitte nicht so verstehen, aber wenn jetzt hormonell, sage ich jetzt mal auch bei dem Mann, alles funktioniert und bei der Frau der Großteil stimmt und man das über Supplements oder kleine Ergänzungen kann man halt schon viel hinbekommen. Aber natürlich ist auch Stress immer noch eine Verhütungsmittel und, und, und. Also, es, ne? es, gibt, es
1: gibt viele Dinge, du musst halt die Fenster schaffen und auch als also Appell auch an die Männer einfach. so. Ich, also ich kann dazu sagen, ich war mal unfruchtbar, weil ich eine Varicozele habe. Das mhm. ist eine Kampfaderbildung an den Hoden, das ist gar nicht so unüblich. Zum Glück gibt es ja dann die Musterung. Ähm, das, war mein erst...
0: gefunden hat, ne? das
1: war mein erstes Mal Petting. <lacht> ähm, nee, die gute Dame hat das dann tatsächlich so. Das ist aber nicht normal. Ja, also das Thema ist, sowas zeigt sich halt nach der Pubertät. Und dann, also du als Typ kriegst das halt nicht ja. mit. Und ich meine, du hältst jetzt auch deinen Hodensack nicht jedem Arzt irgendwie ins Gesicht. So, und dementsprechend wurde es da zum, zum Glück gefunden. Und ich meine, die Geschichte ist halt auch relativ easy. Du gehst halt zu deinem Urologen und sagst: Hey, wir haben einen Kinderwunsch. Und dann musst du da halt frisches Sperma hinbringen. Also ich meine, das ist jetzt nicht unüblich, das hast du auch, wenn du halt eine saubere Untersuchung haben willst, was Geschlechtskrankheiten angeht, kannst du auch eine Spermaprobe abgeben. Also, also sorry, da musst du halt in Röhrchen spritzen und dann wird das halt einmal gecheckt, ob, wie viele sind es, können die schwimmen, wie sehen die aus, wenn du dann halt entweder... Ist ja auch
0: einfach gut zu wissen, ne, ey, da eine Sicherheit ist, zu haben.
1: Ja, und ey, jetzt mal ganz im Ernst, da haben wir Typen es halt auch einfach viel, viel leichter, das ist halt im Endeffekt bei uns der Faktor halt so, da wird halt einmal reingeguckt, wie viele sind das, sind das nur Köpfchen, haben die auch einen Schwanz dran, schwimmen die nur im Kreis oder können die geradeaus? Die machen ja irgendwie dann so eine Zählung, wie viele davon verhalten sich wie und sagen ja, ja halt, bist du im Normbereich oder ne, also nennen sie dich in Spanien schon El potenzo und <lacht> dann weißt du halt Bescheid. Ich meine, ich wusste das halt grob, dass das bei mir noch alles passen sollte, weil diese Untersuchung habe ich halt vor ein paar Jahren nochmal gemacht, einfach safety-mäßig, um zu wissen, ist da noch alles im, im, im Lack. Aber ähm, ja, also es muss halt einfach, wie gesagt, wie ein Projekt behandelt, dass man gesagt, was ist auf der einen Seite, was ist auf der anderen Seite. Leider ist die Seite der Frauen halt ein bisschen die komplexere, sage ich jetzt mal, weil du ja auch im Endeffekt jetzt die komplexere Arbeit leider in dir trägst und vor dir hast. Bei, aber
0: du unterstützt mich ja unfassbar. Also. Ja,
1: aber es ist halt am Ende des Tages, bei dir verändert sich das. Ich kann dir das halt nicht abnehmen. Ne? Es gibt halt aber du Dinge.
0: sprichst
1: mir gut zu. Ja, es ist ja auch ein wahnsinnig guter Prozess. Ne? Das muss man halt einfach sagen, wenn du, das, wenn du dir das vornimmst und wenn das dann halt noch klappt. Und ich meine, die, die Tipps, die du jetzt im Endeffekt ja auch nur gibst, das ist einfach nur, wenn ihr diesen Wunsch irgendwie in euch tragt, dass man da halt einfach guckt, habe ich das gemacht? Und ansonsten, also, ne?
0: Ja, ich glaube auch zusätzlich, wenn man da zu verbissen dran geht, ne, ist es auch, also du musst da schon, da spielen so viele Faktoren mit einher. Und ich war ja eher so, ich habe ja jetzt in dem Zyklus, wo es geklappt hat, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass es geklappt hat. Ja, und ne? das ist ja immer die bin Entspannung. Ich bin gar nicht davon ausgegangen. Und das war, glaube ich, auch das Gute. Ne?
1: Ich habe ich hab das dreimal im Freundeskreis, dass die das Thema Kinderwunschklinik, die muss man dazu sagen, dann kriegen die, ich weiß nicht genau, was es ist, irgendwas verabreicht, wo glaube ich mehr Eizellen dann irgendwie rangezogen Anreifen. werden. Mhm. Mhm. Und ich kenne drei, die dann im Urlaub, bevor es dann halt im Endeffekt zur künstlichen Befruchtung gehen sollte, die alle drei im Urlaub das erste Mal stressen. schätze mal,
0: die kriegen auch Progesteron. Ja, ja, und anderen, die sind halt ja. alle
1: im Urlaub schwanger geworden. Zwei Zwei-Elge, Zwillinge, darin kann man das auch so ein bisschen sehen, dass das halt dann mit der mhm. Unterstützung kam, weil dann halt einfach mehr Eizellen auch ready mhm. sind. Und es ist dieses, dieses Thema Stress. Es ist nur so, also wenn das, wenn das ein Ziel im Leben ist, einfach wahrscheinlich auch nur der Tipp, hey, macht ein Projekt raus, sprecht es unmanaged.
0: Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass ein Jahr, ich würde so sagen, das ist jetzt auch von mir einfach eine Aussage, ne? das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und nicht von einem Arzt oder sonst wie von einem Profi, aber ich glaube, du solltest es ein Jahr schon so ein bisschen als Projekt angehen und wenn das dann immer noch nicht funktioniert und du hast dein Blutbild checken lassen, du hast deinen Zyklus kontrolliert und das auch entsprechend dann ausprobiert, dann würde ich mir weitere Hilfe suchen. Aber dir schon das Jahr Zeit geben, um zu gucken, das so hinzubekommen.
1: Ja, Und vor allen Dingen checkt, dass ihr Partnerinnen Partner habt, die das auch wollen. Weil ich kenne halt leider auch ein paar Fälle, wo die Frau halt einfach fünf, sechs Jahre lang gehofft hat, dass der Partner irgendwann mal sagt, ja, wir machen es doch die sich das immer so ja irgendwann wird er mir das schon sagen und das das ist halt das Gemeine am Leben die Aussagen mit dem Kaugummiautomaten ist übrigens nicht von mir die ist von einer Amerikanerin die das Thema auch viel über das Thema spricht die hat halt immer gesagt Frauen sind wie Kaugummiautomaten und halt je Älter du wirst, desto weniger Kaugummis sind im Automaten hm. und desto klebriger sind die und desto weniger gut funktionieren die halt mhm. einfach. Und da ist das Leben halt einfach grausam. Ich meine, es gibt Männer, die werden über 70 noch Vater. Finde ich nicht richtig, weil du willst ja auch fürs ja, Kind da sein. Aber ja. ist auch eine andere Sache. Aber im Endeffekt, als Mann, leider hast du es da im Endeffekt ein bisschen leichter. Und als Frau musst du dir halt, wir haben ja bei diesem 531-Thema, ist das halt so, wenn du halt sagst, ey, pass auf, das steht bei mir auf dem Zettel. Und ich will das unbedingt, und das ist ein Lebensinhalt. Ich kenne nicht wenige Frauen, die sagen, ich will unbedingt Mama werden. Ich kenne mhm. eine explizit, Caro, die ist krass. Die hat mir das Anfang 20, Arbeitskollegin, ehemalige, wenn du gesagt hast, ich will Mama werden. Die, 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 ist, die ist selbstständig, erfolgreich, mega cool. Nur, wenn das halt Prio ist, dann halt das auch zu Prio machen. Und bei mir war das, ich meine, das ist einer der Gründe, warum ich hart an mir gearbeitet habe, weil ich halt gesagt habe, so, ich will positive Dynamiken weitergeben, ich will irgendwann mal Papa werden, dann will ich auch ein guter Partner sein. Und da muss man halt auch Gas geben und das halt irgendwo, ja, auch ownen und sagen so, okay. Ne? Und wenn du halt gesagt hättest zu mir damals, ich, für mich sind Kinder raus, ich habe meine Studios und ich habe meine Community und das ist meine Familie, ne, dann wären wir wahrscheinlich heute kein Paar mehr. Ja. ja. Und das muss einfach realistisch, und ich meine, das Gleiche wäre bei dir wahrscheinlich perspektivisch. Irgendwann passiert, dass du immer gesagt hast, so Junge, was ist denn jetzt mit Kindern? Und immer nur üben ist nicht. Und dann zieht man halt irgendwann weiter. Und ich glaube, diese Konsequenz, die braucht es, wenn man halt das im Leben haben will. Und ich meine, wir haben viel, viel Glück gehabt. Das ist überhaupt man nicht so. Man sagt ja auch,
0: also so einen richtigen Zeitpunkt dafür gibt es nicht. Ne? Aber für uns hätte es an sich kein besserer Zeitpunkt sein können, tatsächlich.
1: Ja, ja weil das, das Haus wird weitestgehend fertig sein, also außen <lacht> nicht. Ja, wir leben hier halt Episoden und ja, also es, ja, es, also jeder der Baustelle hat, die hat hat mein, mein Beileid. Also ich kenne keinen, bei dem es total geil gelaufen ist. Nee. Und äh, es sind halt einfach Themen, es wird am Ende gut werden, es wird am Ende unfassbar geil werden und wir haben super Klima hier drin. Aber im Endeffekt ist das Haus so weit fertig und dann kommt es halt und meine, ich fand das bei meiner ältesten Schwester, das war so geil, weil da war halt so, als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, mit meiner Nichte, ähm, sagte sie, weil sie brachte mir so die News und ich so, boah, voll geil und sie so, ja für eins fange ich nicht an. Und also das ist halt auch einfach super straighte Einstellung. Und ich meine, das ist halt auch bei uns, kann man ganz klipp und klar sagen, Ziel, dass es halt irgendwann, dass das kein Einzelkind wird. Wir sind beide keine Einzelkinder. Wir wissen, was es bedeutet, auch Geschwister zu haben. Heißt nicht, dass Einzelkinder nicht toll sind. Es ist aber Sozialverhalten. Musst du dann halt gucken, dass die mit anderen Kindern wirklich auch lernen, was, wie ist es zu teilen und so. Das kann halt echt ein Thema sein. Ist nicht bei allen so, aber ich habe das schon so erlebt. Ich glaube, ne, also es gibt, du bist das jüngste Kind von dreien, ich bin das jüngste Kind von dreien, es gibt auch einen Grund, warum das klingt. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind beide mit Geschwistern groß geworden und ich sage immer, ich würde mir meine Kindheit nicht ohne meine Geschwister vorstellen wollen und ich glaube aber, dass es Einzelkinder auch von sich behaupten. Ich glaube, die sagen schon, ach ja, cool, wäre es schon gewesen, aber es war jetzt auch total geil, die einzige Geige zu sein. Ne? Also voll. Deswegen, ich sage einfach für mich, ich wollte nicht ein Einzelkind sein und deswegen möchte ich im Idealfall auch nicht, dass mein Kind ein Einzelkind ja. wird. Ne? Also es wird sich jetzt nicht hier bei meinem Podcast alles um meine Schwangerschaft drehen. Natürlich, wenn ihr wollt, irgendwie mal gewisse Folgen darüber, ist überhaupt gar kein Thema, mache ich super gerne, aber ich werde auch auf Instagram einige Fragen dazu wahrscheinlich beantworten müssen und werden, weil auch viele Fragen da sein werden und es ist ja auch ein super interessantes Thema, das auch mitzuverfolgen aber trotzdem bin und bleibe ich die Alte, auch wenn ich gerade emotional ein bisschen anders bin. <lacht> Oder? Ich komme auch wieder zurück. Du bleibst zu die, die Alte? Okay. Ich, 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 ja.
1: Da muss ich nicht mehr Mareike nennen, muss ich die jetzt. Nein.
0: Aber es wird sich nicht viel verändern, sage ich jetzt mal. Ich lebe weiterhin genau meinen Lifestyle, den ich liebe. Natürlich ist der gerade ein bisschen angepasst. Ich versuche trotzdem, das möglichst, bestmöglich für die Gegebenheiten anzupassen. Aber ja, ich freue mich sehr auf die Zeit, was kommt, euch da auch mitzunehmen und dementsprechend haben wir jetzt eine Stunde gequatscht und ich würde sagen, wir beenden die Folge, oder?
1: Es, äh, ja, es wird ja noch was dazu kommen, wo du auch gesagt hast, weil die Fragen ja seit geraumer Zeit kommen bezüglich, hey, kannst du mal ein Back-and-Shape-Programm für Mütter machen, wo du immer gesagt hast, von Herzen gerne, aber im Idealfall habe ich das dann selber mal gespürt, wie das ist.
0: Also da kann ich vielleicht noch zu dem ergänzen, ich habe ja schon diverse werdende Mütter oder äh, frische Mütter betreut, auch wieder back in shape gebracht und so weiter. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich das selber miterlebe, ist das nochmal eine ganz andere Nummer und kann ich da ganz anders reinfühlen. Und deswegen bestätigt das im Grunde genau das, wie ich das jahrelang gedacht habe, so nein, ich mache jetzt kein Online-Programm. Ich habe das selber noch nicht gefühlt und ich finde, das ist dann auch nicht authentisch, wenn ich das selber noch nicht erlebt habe. Und was ich ja auch immer wieder gesagt habe, ist, weil mich einige gefragt haben, oder was heißt einige, so viele wissen es ja gar nicht von der Schwangerschaft, aber als ich das einer guten Freundin erzählt habe, da sagte sie so, ja aber wie gehst du jetzt damit um, dass sich dein Körper so verändert? Ne? Und ich freue mich unglaublich auf die Zeit danach, dass ich mal wieder ein Projekt habe, so ein Ziel habe, mich so ein bisschen zurückzukämpfen. Natürlich wird mein Körper anders sein nach der Schwangerschaft, gar keine Frage. Ist auch okay. Viel. Aber ich werde halt einfach versuchen, mich wieder so zurückzukämpfen, dass ich mich wohlfühle. Wie das dann ist, kann ich noch gar nicht sagen, aber ich freue mich einfach auf die Zeit und euch da auch mitzunehmen. Mega. Genau.
1: Alrighty. Danke ja.
0: fürs Zuhören, eine Stunde lang. Habt jetzt wieder einen langen Walk gehabt heute, aber das ist ja schönes Wetter draußen mittlerweile, da mache ich das ja auch unfassbar gerne, gerade in den frühen Morgenstunden. Es ist sensationell. Genau. Dann hören wir uns wieder zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast nächste Woche Sonntag.
1: Ja, ja. wahrscheinlich nicht so großen News.
0: Nein, right. aber wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt mich natürlich immer wieder gerne an, wie sonst auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.